0: No, Roque, querido. Las ganas de charlar un poco de vos, en este caso, sin ninguna coyuntura. Viste, siempre te traemos al aire por alguna cuestión que tenga que ver con, con la pesca, la pescadería, quizás alguna visión turística, Semana Santa. Y hoy es un poco hablar de vos y la primera pregunta que siempre hago es justamente si cuando eras chico te veías en este presente. Entiendo que la familia tiraba mucho, pero quizás... Quisiste estudiar una carrera, lo hiciste paralelamente y te decidiste por seguir en algo que te va muy bien, por supuesto. Pero bueno, conocer un poco esos inicios del Roque de Chico.
1: Buenas tardes. Eh, está muy buena tu pregunta. Nunca me lo habían hecho. No. Eh, nunca. Mirá, mis comienzos, eh, tanto primaria como secundaria, fui a la escuela Pio XII. Cuando terminé el secundario, eh, me fui a estudiar Biología Marina, era relacionado un poco con lo nuestro. Pero bueno, ahí me di cuenta, dos años de estudios, que no era para mí, que el futuro de esa carrera no era. Me fui a hacer el servicio militar y cuando volví al servicio militar ya estaba de novio con María José. Bien. Este, y muchos años me lo cuestioné no haber estudiado otra carrera que mis amigos le hicieron, en Buenos Aires, en Mar del Plata. Y bueno, yo me quedé. Me costó mucho los comienzos, ya éramos novios con María José, como te dije. Nos casamos en el año 1992, después de dos años que habíamos abierto la pescadería. Con la ayuda de mis padres, de mis suegros, mis hermanos siempre fueron un gran sostén. Fueron años difíciles. Eh, bueno, nos costó afianzarnos porque, lógicamente, yo abría y había colegas que estaban ya con muchos años de trayectoria. Y, y bueno, después de, te diría, casi 20 años, son bastante para un comerciante, por supuesto que fueron llegando mis hijos y fueron también acompañando nuestro camino, eh, ahí como que de repente, este, cuando sale el sol ante una tormenta, ahí nos empezamos a, a ser conocidos en, en el ambiente comercial, diría por llamarlo de una manera, y bueno, y ahora lo cuidamos más que nunca porque llegar ahí es difícil, pero más difícil es mantenerse.
0: Bueno, sigo indagando por ahí, entiendo que querías estudiar eso porque tenías una relación con, con el mar muy particular. ¿Cómo comenzó esa relación para vos en el mar? Quiero que, que, me, que me cuentes esas, esos primeros recuerdos que tenés de, del mar, y, tuyo con tu viejo, con tu familia.
1: Sí, mis viejos eh, bueno, traen el oficio de la pesca, mis, mis dos familias, tanto los Bruno como los Incorvayas de, de Italia. Incorvayas de Sicilia y Calabria, mi papá, de la familia Bruno. Y mi papá, yo tengo un hermano también varón, Pablo, que él no quería que fuéramos a pescar en realidad. El mar es... Ustedes lo ven calmo, pero los temporales siempre se están. Y ahora no tanto, pero años atrás siempre había pérdidas. Eh, tanto lanchas amarillas como los barcos. Es muy peligroso. Y Lo logró, nos convenció de no salir a pescar. Yo en realidad también quería ser capitán de barcos. Había pensado estudiar en Buenos Aires. Eh, pero tampoco mi papá me daba la, la derecha para que yo me fuera a pescar, a eh, María José tampoco le gustaba mucho que yo me fuera al mar y bueno, por eso me volqué a la pescadería y ahí estuve remando con algunas lágrimas también, te lo voy a ser sincero porque eh, eran años difíciles que la gente tampoco comía tanto pescado y, y nosotros, nuestra pescadería tampoco era tan amplia, era chiquitita y no había eh, no se me había ocurrido, no estaba el tema de las comidas, o sea que era algo más... ...tradicional de lo que se trabajaba antes... o sea la pescadería
0: y... como de, de, de tu época exacto, digamos... ...exacto, ¿no? exacto... ...hoy exacto. es como que se necesita hasta exacto, llevarle todo hecho... ...exacto,
1: como ustedes se han afianzado y ayornado también... ...contraer recital y otro tipo de cosas que me encanta como la llevan... ...nosotros lo mismo... ...nosotros nos volcamos para el lado de la comida... ...solucionándole al ama de casa y a la persona que trabaja... ...de que pase por la pescadería y en cinco minutos... le solucionamos el almuerzo o la cena... ...con unos filetes, con unas empanadas con una picada de una langostina, lo que sea, siempre estamos innovando y viendo que la gente le gusta y vamos a ir mejorando y, y día a día vamos tratando de ser lo mejor posible.
0: ¿Te parece también que cambió un poco la cultura de la gente? Siempre recuerdo cuando yo era chico y e iba ¿no? a la secundaria, siempre se decía que no había como una cultura de que tenemos en Necochea una ciudad pesquera por naturaleza y que no se comía tanto pescado nosotros mismos acá, incluso en el país, ¿no? Más sí. allá del ejemplo Necochencio, ¿cambió esa cultura que decías eh, o, o mutó?
1: Nosotros, eh, primero te voy a contar cómo era en, hace la venta hace 30 años, en mi negocio y en los demás. Eran la mayoría de, de donde vengo yo, que son inmigrantes italianos y e inmigrantes españoles. Después también, tu familia viene de inmigrantes, pero... La gran mayoría de la masa viste que son italianos y españoles. Dinamarqueses también, franceses unos pocos. Ellos llevaban mucho bacalao, anchoas, saladas y pescado entero. La corvina, yo le cuento a mis hijos, no lo pueden creer, la vendía con las vísceras, es una locura que hoy lo hagas. Y hoy una ama de casa le llega a vender así, automáticamente va y la tira el tacho de basura. Esas eran las ventas de esa época, cuando yo recién ni sé que se venía haciendo de toda la vida así. Eh, hoy en día eh, vos un pescado lo tenés que entregar, casi listo para poner en la parrilla, abierto, por ejemplo, con la receta inclusive, para que el cliente le salga rico para que pueda volver. O si el cliente vos le vendés un producto que no lo pudo manejar, que no le salió rico, no lo ves nunca más. Lo mismo, eh, antes se vendía, por ejemplo, la anchoa salada porque la gente, las amas de casa, hacían el filé, lo preparaban y hoy le vendés un frasco de anchoa que lo destapa como si fuera un frasco de mermelada y lo abre y lo come. Vos, eh, en todo tipo de trabajo, como... ...ya cada vez permanecemos... ...siempre hablamos con amigos, ¿no?... ...permanecemos lo menos tiempo posible en la cocina... ...porque el trabajo... ...mirá la que estamos nosotros acá... ...porque no nos da el tiempo... ...porque uno... Eh, ...si bien nos alimentamos mejor... ...porque los médicos... ...y ahí cierro con esto... ...y los nutricionistas nos han ayudado muchísimo... Eso nos ayudó a que cambiara también el hábito de comida. Incorporamos mucho pollo, mucho pescado, verduras. Antes no comíamos, éramos carnívoros por naturaleza, porque es un país divino, porque tienen mucha carne y otros país no lo tienen. Pero viste que nos has, ha tocado a vos y a mí viajar por distintas partes del mundo y, y allá sí tienen la cultura. Me acuerdo ahora enseguida, y te vas a acordar conmigo, un día viniste a la radio y nos contaste a todos, a tus compañeros, caramelos de pescado. Y aunque parezca un chiste, porque para mí me lo pareció, después lo, lo traté de indagar, hay caramelos de pescado. Si nosotros lo decimos acá, hagan una apuesta, vamos a perder porque van a decir, no, este nos están volaseando. Y es cierto, y me acuerdo tantas cosas que vos vas contando tu viaje,
0: siempre estoy atento. salado los caramelos, salado. son caramelos salados. En vez de ser dulces son salados, pero ¿En, bueno. ¿En qué país fue? No, eso no me acuerdo. Eh, no, Dinamarca, regalo ¿Dinamarca? danés. Fue regalo <ríe> danés ese. no 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 llegamos hasta allá, pero fue regalo <ríe> danés. Yeah. Sí. Bueno, eh, la gente, yo tengo un
1: planiferio que la gente va y dice, Roque, ahí donde conocés vos, no, le digo no tengo la suerte. Yo, por ejemplo, tengo un planiferio y cuando nosotros encontramos una tonada de una gente extranjera, si se presta para la charla o si no hay mucha gente, tenemos un fibrón rojo y la gente le pimos en nuestro pequeño inglés o en castellano, como puedan, y nos marcan dónde nacieron. Hace poco, por ejemplo, tuvo una gente de África, no me acuerdo del país que era, después fue una señor, un señor y una señora que era de... Yo te voy a decir Kazajistán y era uno abajo de ese país bien. que no era ahí, viste, y van viendo distintas partes del mundo. Y te dicen, bueno, la cultura o por ahí lo poquito que puedan hablar en español, eh, que comen pescado y les encanta y se sacan fotos con nosotros y, y bueno, se llevan los recuerdos nuestros.
0: Bueno, y también dentro de una estructura donde el puerto no está tan abierto como, como hace 30 años si ponemos esa, esa sí. ficha, o quizás eh, si bien hay mucho movimiento, podemos decir que no es el mismo movimiento que se daba hace 30 años. y Sin embargo, esos cambios culturales de, de la paella popular a, a hoy no tener eso, pero digo, eh, no se ha perdido igual el interés por el paseo de, del puerto, que a vos te toca bien de cerca y decir, che, me puedo llevar esto fresco o, bueno, de última, ya cocido, comido, con la, listo para, para servir. Sí, nosotros nunca bajamos los brazos, a pesar de que está el barrio...
1: Eh de hace 30 años atrás no quedó nada, ni empresas pesqueras, lo que tenemos al lado eh, se ha derrumbado que era el primer molino harinero que se exportaba harina de Necochea, cosa que mucha gente no lo sabe, teníamos la fábrica Bajamar que tenía 400 empleados, una cosa de locos, esa era una, había tantas más, mi papá fue dueño de fábrica, 30 embarcaciones, pero bueno, a veces no hay que mirar para atrás y ser siempre positivo en esta vida, mirar para adelante. No digo que van a volver esas épocas porque mientras dure el langostino en Rawson, hay 300 embarcaciones que era un puerto de 20. Hay barcos de Mar del Plata, lanchas y de Necochea también. Pero bueno, nosotros tratamos, como ustedes acá en la radio, nosotros les ponemos todas las ganas, desde muy temprano de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eh, solamente el día que paramos ahora, por, por respeto a mis empleados, son los domingos. Eh, pero después estamos todos los días, inclusive es hasta los feriados que ustedes trabajan, también estamos nosotros y lo acompañamos desde allá, porque nosotros atendemos hospitales, eh, clínicas psiquiátricas, eh, geriátricos, escuelas, jardines, de chicos especiales, que ellos no tienen vacaciones y están a la par no está trabajando, gentes es en la cocina y bueno, que son no hay 25 de diciembre, no hay primer año, y vos vas al hospital y están trabajando codo a codo como, como nosotros.
0: Eh, tenés una opinión muy valiosa sobre temas pesqueros, te, te digo, te consulto cuál es hoy la, la problemática o, o el top 3 de problemáticas, no sé, eh, ha cambiado, como decías vos, lo que va el pescador a buscar, ¿no? hoy hay otro, eh, se consume de otra manera y se exporta quizás de otra manera, no sé, digo, uno lee, viste, no sé, la, la milla 201, la, la problemática de eh, la cantidad de, 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 de empleados que hay, la demanda, eh, la cantidad de embarcaciones que, que se consiguen. ¿Cuál es hoy la, la problemática que tiene aquel que busca ese producto y trata de comercializarlo?
1: Mira, el mar es un recurso, será porque lo, lo quiero desde que nací, es un recurso divino. Nosotros miramos por ahí y no nos damos cuenta de lo que hay abajo, primero te digo. ¿Por qué? Vamos a empezar con un producto que, que se comercializó hace muchos años y ahora está parado por la marea roja, que es el mejillón. El mejillón, si salimos con una embarcación ahora nosotros dos, está lleno de mejillón, pero no es que está muerto. Al no haber análisis y, no sé, y se está trayendo de chile, como lo vendo yo, el mejillón está ahí. Pero no es que se muere. El mejillón, el día que se abra la marea roja y nosotros por ahí o nuestros hijos van a estar... Eh, con embarcaciones nuevas van a traer el mejillón y también se va a poder vender o exportar como se hacía hace muchos años. Eso está acá todavía, y está vivo y está acá delante nuestro, donde se pescaba que son eh, 15 millas de la costa, 30 kilómetros aproximadamente para ser preciso. Ese es uno. En el sur estuvieron más de 20 años sin poder pescar langostinos y hace 10 o 15 años que hay langostinos y que están haciendo muy buena pesca y muy buena eh, plata, tanto marineros como dueños de barcos. El mar te va entregando y hay años buenos y años malos. Estamos en años buenos. Por ahí acá no lo podemos ver porque no hay lanchas pesqueras. La milla 201 es la problemática. Ahí van a pescar los barcos de calamar. Sí es cierto que se meten muchos barcos a pescar acá, adentro. Pero también tenemos la prefectura y no sé si la marina que también están cuidando. Lo que pasa es que tenemos una costa muy extensa que va desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego y hacen todo lo que pueden. También eh, tenemos buena pesca de calamar nosotros y es un, eh, como lo has escuchado muchas veces, es uno de los últimos caladeros en Argentina que se puede pescar. Hay buena pesca y también hay zonas de veda, eso hay que saberlo y tenerlo muy importante. Creo que es el INIDEP, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que está en Mar de Plata, que pone eh, muchos sectores donde se reproducen yo ahora no, no te lo podría decir con exactitud, pero te voy a decir del caso de Necochea. ¿Viste que acá en Necochea no es como Mar de Plata que andan las lanchitas amarillas pescando? Se bueno perdió. Pero bueno, se perdió y también es porque acá también es zona de reproducción. Vos no podés salir con una lancha y tirar las redes acá cerca de la costa. Porque se entiende que acá, hasta donde están los barcos fondeados, es zona de reproducción. Si vos te metiste te cobran una multa muy, muy cara. En el sur también. O sea que en algunas cosas se está trabajando muy bien para cuidar el recurso pesquero a conciencia. Eso a veces no se, no se dice en las radios, no se dice en los medios, pero sí nosotros lo sabemos porque estamos acercándonos a la pesca. Y cada embarcación tiene un aparato que se llama Monpesat. Monpesat te lo obligan a tener, es como si fuera un radar, vos ni no siquiera lo podés apagar. Y ellos están en Buenos Aires monitoreándote dónde estás con la embarcación. Si vos con la embarcación se te ocurre porque hay pesca y te marca la ecosonda meterte acá cerquita de la playa, automáticamente cuando entras al puerto tenés o el quite de permiso de pesca por un largo tiempo o unas multas muy caras. Te digo porque tengo primos que están pescando y no se mandan ninguna vivada porque saben que es terriblemente problemático. Eso es para que sepan que hay personas que nos están cuidando recursos. Que se meten barcos extranjeros en la milla 201 es cierto, pero es muy difícil cuidar toda nuestra costa, es muy largo.
0: Eh, pensando en lo que viene, hablabas del futuro, digo, eh, pensando en, en lo que viene, en lo que, lo que tenés de, de, de objetivos dentro de tu, de tu laburo, ¿Para dónde, ¿para dónde va la pesca? Decías, es medio como a veces difícil eh, poner poner una mirada en lo que la naturaleza a veces genera, ¿no? Pero digo, ¿qué, qué análisis haces?
1: ¿Vos te referís a si, si nosotros, en lo que nos queda de vida, va a haber recursos pesquero?
0: No, no sé si es tan dramático, pero no. digo quizás decir, mira, creo que en cinco años este producto puede tener... ¿no? Eh, el éxito que tiene tal producto y que no tenía hace 10
1: yo me la hago esa pregunta a veces eh, y digo en, y también me la pregunto digo, yo mismo digo en qué tendremos que ir cambiando el tema de la comida ustedes que son nacidos de comer mis empanadas digo ahí estamos bien pero dentro de 10 años yo pienso que la gente cada vez me incluyo también vamos a estar menos en la cocina si me doy cuenta ...que tenemos que nosotros inclinarnos en mi rubro y en cualquiera... ...en las comidas sanas... ...porque vos te das cuenta que eh, nos machacan los nutricionistas... ...nos machacan los médicos... ...que nosotros debemos cuidarnos para tener... Eh, ...no sé si vivir hasta los 100 años... ...pero para tener una calidad de vida... ...tanto si podemos caminar, hacer deportes... Este, ...pero la vida sana... ...viste que antes la verdura era como que la comían ...y ahora cada vez tratamos de comer una verdura... Este, una ensalada, nuestro producto también, hay gente que me dicen, yo antes no venía a tu, traba, a, tu a tu pescadería, pero
0: bueno. O en Semana Santa nada más. En Semana Santa. Pero digamos, esa, esa cultura va, va cambiando, como que se puede sí, comer...
1: Sí, yo tengo eh, familias que son metódicas y que vienen dos veces por semana, y si no te dicen, extraño venir, y, y bueno, eh, nos pone contentos, y bueno, por supuesto que los tratamos de atender de la mejor manera posible.
0: Bueno, y vuelvo a vos también, eh, pensando en lo que viene, en el futuro, eh, si te queda un deseo, un gusto por, por, por hacer, siempre lo, lo consulto con, con todos los entrevistados de cualquier rubro, si te pique el interés por, no importa la edad, porque eso es lo de menos, cursar una carrera, aprender algo, eh, algún emprendimiento, siempre hago esta pregunta con la salvedad de decir, bueno, hagamos de cuenta que no estoy relacionado a lo que hoy, me, me moviliza y me permite ¿no? desarrollarme profesionalmente y que tengo tiempo. Si tuvieras tiempo, ¿qué, qué te gustaría? Actitud eh, que lo
1: voy a hacer, y creo que lo voy a hacer, es algún instrumento musical. Bien. Soy amigo de Juan Gisual, de mi hijo, uno de mis cuatro hijos, eh, tocó la trompeta hasta que se recibió. Y me encanta, me encanta la música, por eso estoy todo el día con ustedes y me vuelvo loco con la música. no este Es más, en mi negocio, eh, como algunos de Necochea, tengo un parlante afuera. Ahora el Laucha me vendió un equipo de música nuevo y tengo, eh, ponemos pendrive, ponemos el, nada. Es, eso es una asignatura que ojalá lo pueda cumplir, más allá de todos los horarios que tengo, que me lleva mucho tiempo mi trabajo. Y otra cosa importante que pocos lo saben, pero que se va pagando de a poco porque tengo 53 años, eh, me gustaría ver la banquina de pescadores, como fue en su época floreciente, y ahí estar con mi pescadería y un restaurante como lo estuvieron unos tíos míos ese restaurante se llamaba Torna Surriento y fue hace muchos, muchos años cuando mis papás eran muy jóvenes y mi tío tuvo la, la desgracia de morir a los 41 años y mi tía quedó viuda con tres hijos y lo tuvo que vender que después se tornó eh, perdón, después cambió de nombre y se fue el, un restaurante que se llamó Estela Maris muchos años, Ajá. que te acordarás pero fue fundado por un tío mío y por una tía mía que ninguno de los dos más vive pero este sería como tocar el cielo con las manos, no sé si me va a dar si lo voy a poder lograr, es un sueño que tengo, la banquina eh, la han prometido muchos años, muchos este, intendentes que ojalá se pueda dar, el puente escurra lo mismo, pero bueno, también le doy gracias a Dios porque haber llegado y mantener y que nos conozcan eh, tanto a mí, a mi familia y al grupo de empleados que tengo que son divinos, para estar eh, siempre con buena, buena clientela y buena onda que nos trata la gente, eh, llegamos muy lejos, de cuando empezamos hace, en el año 1990.
0: Claro. Bueno, profundizo en eso, decías, bueno, el escurra, la banquina, digo, eh, además de, del ímpetu personal se tienen que dar ciertas cosas y no quedar solo en esa, en esa idea de poder lograr ese objetivo, imagino.
1: Eh, sí, <risa> pero <risa> lo que pasa es que bueno, nosotros no manejamos la política y sabemos cómo es este los manejos y también no nos ayuda que no haya lanchas pesqueras, ¿no es cierto? Si la colectividad... Eh, hubiera seguido o algún día se corta el langostino y de, de esas 300 embarcaciones que hoy tiene Puerto Rawson se empiezan a venir para tanto para Necocheco como Mar de Plata, sería otra la el pensamiento. este Sé que están hechos todos los proyectos, tanto del puente como de la banquina, y también este el puerto le vendría bien que la banquina esté, porque te, te imaginarás que nosotros eh, al puerto cerealero, también por llamarlo de alguna manera, le molestamos porque le estamos ocupando el lugar que ellos ahí lo podrían manejar de otra manera. como claro. te imaginas? este Donde está el fertilizante, ellos lo tienen, pero para acá, este pedazo podría estar ahí. Y bueno, así que el tiempo lo dirá y veremos qué podemos hacer.
0: Soy consciente que no te sentás a pedir, sos de involucrarte. De hecho, bueno esta idea de, de, de mejorar la plazoleta, sí, sí. no estuviste ahí muy, muy metido. ¿En qué viene ese, ese proyecto que está también ahí triangulado a la municipalidad, Juan Micheli y demás? Está Soy
1: optimista, 100%, yo pienso que este año va a estar. Eh, y, y el intendente nos explicó muchísimo, fui muchas veces a hablar con él, siempre me atendió de maravillas. Todo el equipo, los arquitectos, todo, Juan y también. Hemos estado reunido varias veces, mi cuñado Omar, de Giorgio que es arquitecto también ayudó un poco en el proyecto, muchísimos, pero muchísimos trámites para que esté todo bien prolijo, eh, en permisos, en, ellos tienen que mandar informes para que la Nación les mande el dinero, eh, así que nada, eh, estamos esperanzados y ahora estoy en plena temporada, pero en poquitos días les voy a golpear la puerta de vuelta para ver cómo va, pero yo pienso que este año vamos a estar ahí, los necochenses, con una linda plaza para darle un poco de ímpetu al barrio que no, no te olvides que tenemos la escuela 35, una cuadra, el Jardín Acuario, para el otro lado, otra cuadra, la salita del puerto que está a 200 metros del, de la pescaría, de la plazoleta, y a 250 metros está la medalla milagrosa, o sea que tenemos este tenemos vida propia, aunque algunos lo vean alicaído, el puerto es, eh, siempre digo, para mí, uno de los barrios más lindos de la ciudad, porque si nos ponemos a pensar que tenemos el río... La playa y cerquita de Los Patos y la llegada de los barcos de todas partes del mundo llegan a mi barrio, llegan al puerto. O sea que será porque nací ahí, porque lo quiero y porque vivo ahí y toda mi familia eh, para mí es el, el barrio, este no por la, por las construcciones, no pero el barrio que uno lleva en el, en el corazón.
0: Bueno, con eso podría cerrar, pero pero voy por una más. Hablabas de del mar, las sensaciones que a vos te generaba. De chico y lo que seguís sintiendo por eso, uno siempre tiene el, el preconcepto de que aquel que está trabajando hoy en una embarcación es por pura necesidad, por una cuestión económica que decide embarcarse con los peligros, la remuneración económica que genera y también lo difícil que es a la hora de los tiempos para sostener una familia. Pero me gustaría que, que le hables a aquel que eh, tiene esa mirada, como puedo tener yo, pueden tener muchos, y decir: No, mira, Está todo eso, pero también está esto que, que a veces vale la pena eh, disfrutar o, o tu concepto sobre aquel que está quizás pensando me voy a embarcar, no, el mar, las dificultades, eh, de algo que vos sentiste de chico o en este caso a través de tu papá. Mira, si
1: nos remontamos a la época de mi papá que salían embarcaciones que no tenían ni, ni balsa, motores a nafta, eso sí era muy peligroso. Hoy en día el peligro siempre está, pero yo te puedo asegurar que tengo amigos, primos, que me mandan continuamente fotos de los atardeceres en el mar, por ahí se encuentran con delfines. No, no, el trabajo nuestro, muchos, no te digo todos, en su gran mayoría lo hacen con placer. Pues, eh, aparte, eh, ellos tienen, aparte del sueldo, tienen un porcentaje de ganancias por la producción. Y, y es muy bien, muy bien paga la pesca. Es cierto que se jubilan muy jóvenes porque el trabajo es muy sacrificado, ¿no es cierto? Es un, un trabajo que aunque no pesques nada, Adrián, para que te des una idea, el barco está todo el día en movimiento. Y es cansador porque está, tu cuerpo no queda quieto nunca. Está bien, no dormís como en tu casa tampoco, porque tu cucheta no es de la más cómoda que te puede pasar. ¿Estás lejos de tu familia, sí, te perdés cumpleaños de tus hijos. Eh, muchos de los más grandes, esos barcos factorías, se pierden. A veces hasta Navidad, y año nuevo, están adentro. Pero el que lo agarra con cariño al trabajo... Eh, va adelante, ya te puedo decir, mis primos, este ahora están en buena cosecha de langostinos, los que van acá afuera están continuamente, ellos eh, siempre les piden, me mandan en eh, los temporales, ellos hasta se divierten con los temporales, te puedo decir que a veces los barcos, sí, los barcos de fierro, eh, porque tienen dos o tres están a la, a la capa, es cuando no podés trabajar porque hay mucho viento, y ponen la prueba del viento. Y yo, bueno, yo porque veo continuamente videos en Facebook y el barco va navegando y, y son movimientos lentos. Y cualquiera de nosotros que estaría arriba, como si vamos en un crucero, estaríamos con miedo. Y ellos eh, buscan de lo malo, lo bueno, y tratan de pasarlo de la mejor manera.
0: Bueno, Roque, era por ahí. Era ir, disfrutar un poco la charla, eh, conocerte un poco más, contar un poco tu, tu experiencia y gracias por estos minutos.
1: Bueno, gracias a ustedes. sabes que es un placer siempre venir y contarle a la gente de Necochea que, si bien... Dibujamos eh, 360 grados, tenemos 180 de tierra y tenemos 180 grados de mar. Aunque sepamos poco del mar, siempre involucrémonos, sepamos que en el mar este, tenemos un recurso muy lindo y no es solamente ir a la pescadería. Este, tenemos algo que es muy valioso y también, bueno, no hay mucha navegación acá, pero antiguamente se navegaba con barcos que sacaban gente a pasear. Es algo este, apasionante, no solamente los deportes que ustedes ven de acá eh, que lo hacen los chicos con las tablas, con, con las velas, eh, es algo muy valioso y ojalá que vayamos aprendiendo día a día lo que tenemos acá el Mar, que es algo importantísimo. Gracias.